0: O caso face oculta marcou a semana política e não só. Na sexta-feira o Seminário Sol chamava de novo as escutas das conversas entre Armando Vara e José Sócrates à primeira página. Entre outros detalhes, o Sol afirma que o Primeiro-Ministro mentiu ao garantir no Parlamento que nada sabia sobre a compra da TVI pela PT. Ao início da tarde de sexta-feira, Sócrates reagiu desta forma. E Esse é o ponto,
1: talvez, também muito importante, é saber se durante meses a eu fui escutado porque isto está a passar todas as marcas. E se, eu tenho maior interesse em ser esclarecido sobre isso, se essas escutas foram legais e se é possível fazê-las no Estado de Direito. Porque uma coisa é, naturalmente, discutirmos aquilo que, com amigos, como fiz relativamente às notícias que vinham nos jornais e aos conhecimentos informais, outra coisa é, como disse no Parlamento, como Primeiro-Ministro, o conhecimento oficial e o conhecimento prévio desse negócio. Não tive, para não tenho nada a acrescentar ou a retirar. O Primeiro-Ministro
0: sobre o tom da indignação. No sábado, em declarações ao Expresso, o procurador da República, Pinto Monteiro, dizia que, por ele, as escutas que envolvem José Sócrates devem ser reveladas, devem ser publicadas. Este tema, o caso, faça ocultado dominar quase toda esta edição do Bloco Central. À minha esquerda tenho Pedro Dom e Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. Já lá vamos à análise destas indignações de José Sócrates, Antes, Pedro D. Silva, uh... Pinto Monteiro assume aqui que não consegue controlar a informação dentro da Procuradoria?
2: Pois, isto é, é, reconhecimento do total falhanço do Ministério Público. Uhum, o Ministério Público tem, -se, tem tolerado e tem aceitado, uh, sem que nada se faça, pelo menos que, que seja conhecido, que haja violações grosseiras sistemáticas do segredo de justiça. E em lugar de investigar essas violações, aparentemente, o que diz, bem, não conseguimos lidar com o assunto. E o melhor é, então, tornar tudo público e tudo transparente. Eu acho que isto vem confirmar, aliás, que o Procurador-Geral tinha razão quando disse, logo na altura que tomou posse, que o Ministério Público, a frase era que era uma cotada, de um feudo de marqueses, duques, e, portanto, que há um excesso de autonomia dos procuradores e um dos problemas, um dos problemas é um poder feudal de duques, escondes pescondos, e um dos problemas da investigação criminal em Portugal é o excesso de autonomia. E a sensação que dá é que ninguém manda em ninguém. E, portanto, isto coloca-nos no pior dos mundos, em que é possível, de facto, o Ministério Público fazer o que quer, dos modos que quer, sem que não há ninguém fiscalizar o próprio Ministério Público. O que se esperava era que, por uma vez fossem abertos inquéritos para saber como é que foi possível haver estas violações de segredo de justiça, como é que as escutas aparecem plantadas eh, nos órgãos de comunicação social, curiosamente sempre nos mesmos órgãos, o que indicia que há canais privilegiados e, e formas privilegiadas. Isto é uma questão, quer dizer, a meu ver, esta é a primeira questão política e a questão política mais relevante. Se nós aceitamos que isto é possível, estamos disponíveis para cederem tudo o resto. E cedendo em tudo o resto, há aqui um chão comum, que é aquilo que permite que vivamos num Estado de direito e que haja um mínimo eh, de condições eh, para vivermos uma sociedade decente, eh, e a sessão comum é destruído sistematicamente, eh, e nós aceitamos isso, toleramos, e aceitamos pacificamente eh, isso. E é o que está a passar em Portugal.
3: Pedro Marcos Lopes. O, aparentemente, o doutor Pide Monteiro desistiu da sua carreira de magistrado para assumir uma carreira de político. Quer dizer, eu não posso interpretar de outra maneira. Quando o Procurador-Geral da República, que é o tentor da ação penal em Portugal, Acha que existem leis que não, que, que não devem ser cumpridas. A partir dessa altura, ele deixa de, de utilizar a sua função de magistrado para ser um político como outro qualquer. Ou assume que não as consegue fazer cumprir Não, que é, não, que é, que é o que aqui está bom. Se alguém assume, se uma pessoa como o Procurador-Geral da República, mais uma vez, o tentor da ação penal em Portugal, acha que não tem capacidade para exercer, de acordo com a lei, o seu mandato, não está lá a fazer nada.
2: Bem, isto tem que ser dito, porque é verdade, porque é o que ele diz. Não, e é a questão da ponderação de valores, quer dizer, Não. que é o clima se tornou-se insustentável. Não, mas é que, mas ó, o direito à privacidade mesmo assim é uma coisa mais importante, ó, a meu ver.
3: Ó, ó, ó Pedro, exatamente, já lá vamos a esse ponto, mas a questão que se põe é da gravidade das declarações. A gravidade destas declarações é absolutamente brutal, porque então, quer dizer, há uma proposta, temos uma proposta neste momento, que efetivamente é uma proposta de alguém, como a Procurador-Geral da República, que visa acabar com a lei do, do, portanto, do segredo da investigação. Deixa de haver segredo de justiça. Se ela acha que devem ser divulgadas as escutas neste processo, escutas que ainda não sabemos se foram devidamente é, se é autorizadas. É é que não, sabe... não são
2: só escutas. Pois, é que primeiro. É Mas,
3: que... Mas vamos pensar que elas foram devidamente autorizadas. As que foram devidamente autorizadas que sabemos até agora, era ao Dr. Armando Vara, hum. não ao, ao Primeiro-Ministro. Mas vamos imaginar que também foram autorizadas ao, ao Primeiro-Ministro, com autorização segundo a lei do, 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 Supremo Tribunal, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E, bem... Daqui duas coisas surgem. Se a primeira foram, se as primeiras só foi autorizada a Armando Vara, estamos a cometer, não, é uma legalidade, é uma, é uma falta de ética, é o, é o fim de todo um regime, digamos assim. Para exagerar, é um crime gravíssimo. É um crime gravíssimo. É um crime gravíssimo. A segunda é, se foram autorizadas, a partir de agora nós sabemos que todas as escutas que são feitas podem ser divulgadas. Portanto, assuma-se de uma vez por todas que vamos ter as escutas feitas a toda a gente em qualquer circunstância, eu acho que isto, eh, no, isto... no, em qualquer num jornal na, na nossa esquina. Isto é, um, isto
2: é um, um verdadeiro teste à autonomia do Ministério Público. Quer dizer, o que se está a passar? Teste?
3: Se ele acaba de dizer que não há não, teste nenhum... Quer dizer, quer dizer, quer não, dizer... não, não,
2: um teste no sentido em que quer dizer, estes processos são testes também à autonomia do Ministério Público e o que acaba por ser reconhecido é a incapacidade. São muito mais,
3: pedro desculpa interromper, são muito mais do que testes à autonomia do Ministério Público. Isto são testes, isto não é ser catastrofista. Isto são testes à própria democracia e à maneira como ela está estruturada e como está estruturado o Estado de Direito.
2: Mas não, isto não é Isto transcende. Mas, que isto isso tranche, mas é o, quer dizer, a questão é que vai sempre <risos> subindo <risos> a parada, não é? <risos> Bom,
3: Uh... São dos casos. não São muitos dos casos. quer dizer Mas o problema é exatamente isto. porque isto é, o debate é sempre o mesmo. Não, não, não. Porque isto é exatamente o culminar de um processo. Nós começamos, nós fomos subindo de nível, até que se Bem, provavelmente agora faltam as escutas ao, ao seu Presidente da República e provavelmente também há escutas ao Presidente do Supremo Tribunal de Escutas, há escutas para toda a gente. quer dizer Isto
2: dá a sensação,
3: isto dá a sensação de fim de regime.
2: Isto é, vale dizer... tudo. É que nós sabemos como é que as coisas começam, não é? Não sabemos como acabam, mas podemos intuir como é que elas acabam. E a verdade é que nós primeiro, eh, no fundo, aceitamos e toleramos que a investigação criminal fosse assentando eh, cada vez mais em escutas e, aparentemente, em Portugal, quase exclusivamente em escutas. A seguir, eh, toleramos que o conteúdo dessas escutas seja plantado na comunicação social. É crime. E seja quem viola e quem publica. A seguir aceitamos discutir o teor das escutas que foram resultado de violação de segredo de justiça e que foram cirurgicamente plantadas na comunicação social. E, e depois, ainda achamos no fim, e isso é que neste processo é diferente, aceitamos com normalidade que um titular de um órgão de soberania seja escutado. Quer dizer, isto dá uma imagem de degradação. Eu não, eu não estou preocupado. Quer dizer, a minha questão não é com José Sócrates, ou com Jaime Gama, ou com Cavaco Silva. Não, se não é com quem ocupa transitoriamente eh, os lugares eh, de decimeiros na hierarquia do Estado português. Não. É que se nós não somos intransigentes, neste caso, se cedemos neste caso, quando chegar a nossa altura não vamos ter o Estado de Direito nem a Justiça do nosso lado para não nos proteger. Primos. Não temos garantias nenhumas. Se toleramos que a questão processual... O processo penal é tão importante como o Código Penal. É o processo penal que nos dá garantias. Claro. Se alguma claro. vez nós formos, estivermos envolvidos num caso que tenha a ver com a Justiça e formos inocentes, que a lei nos defende.
0: E, e assumindo que Poderia ser natural que o Procurador dissesse o que disse e o que acabou por dizer, isto é o timing certo para fazer uma declaração
3: desta. Isto <risos> por falar em timings, por falar em timings, nós temos tido, durante esta semana, nós temos tido durante esta semana um, um acumular de, 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 de frases e de declarações no timing errado. Para já, eu não consigo perceber porque é que o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça estão constantemente a fazer declarações. Isto transcende -me.
2: Pelo menos declarações há... que não são elucidativas e claras, que só introduzem ruídos. Não, Pedro, eu, eu sou mais radical aí. Quer dizer, todas as declarações
3: que são feitas pelo Procurador-Geral da República ou pelo, Supremo Tribunal de, ou pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça sobre processos em curso são quaisquer que elas forem... São sempre perturbadoras. Não. São sempre perturbadoras. Sempre. Não há outra maneira. Piora. A situação, se nós virmos o Presidente, o Procurador-Geral da República a, a dizer coisas diferentes do Supremo Tribunal de Justiça. Do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E pior ainda, muito mais, na minha opinião, que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a meio deste processo, a meio deste processo gravíssimo, venha, mais uma vez, repetir aquilo que tem dito sobre o, como é que deve ser organizada a ação penal. Isto, a mim, isto é mais um sinal de que está tudo profundamente
0: errado e eu costumo dizer que está tudo doido e está e isso é, me, e é, Pinto me... Madera, desculpa Pedro Marcos Lopes, Pinto, Pinto Madeira já vai dizer que nada de errado se passa nas relações entre ele e Noronha do nascimento mas é difícil acreditar não não, já, já houve antes. e isso, isso e, e para te ser franco oh Paulo
3: isso para mim até o menos e isso me permite se eu queria só fazer aqui uma espécie de uma coisa que se diz que é parece muito na internet são os disclaimers um pode tipo por à vontade isto é uma questão política, todo este processo é uma questão política gravíssima, é uma questão política estruturante do próprio sistema, é uma questão política estruturante da própria democracia. E eu, quando vejo as pessoas a discutir este tema, se é pró-Sócrates ou se é a favor ou contra Sócrates, fico completamente indignado porque isto não tem, como disse o Pedro, há bocado, ou pelo menos aflorou, isto não tem rigorosamente nada a ver com as nossas posições políticas, com a tua, com a minha, do Pedro Adão e Silva, não tem rigorosamente nada a ver com as posições políticas.
2: Nem com as posições nem Se... com, outra coisa, com as considerações subjetivas que cada um possa pessoas. fazer sobre as não, pessoas e Não, até dizer, olha,
3: ainda bem que disseste isso. Eu, por exemplo, eu estou convencido, eu suspeito, tenho... Quase a certeza, não o posso provar, portanto não o digo claramente, eu tenho quase a certeza que, que o, que o Primeiro-Ministro falou com Vara e que se conhecia o negócio da PT, com a TVI, que conhecia os negócios todos e provavelmente falou destes temas
2: todos e falou... Do... O Primeiro-Ministro e todos nós, porque era uma coisa que se falava. Ora salava, bem, eu estou resolve.
3: convencido. Mas essa é uma questão política. Essa essa é uma questão política, essa pode ser debatida. O que não pode ser debatido, em termos político-partidários, é questões fundamentais do Estado de Direito, de princípios fundamentais. O princípio da, da, boa, da legitimidade da obtenção da prova, o princípio da privacidade e o princípio do
2: segredo de justiça. Isto e não é a presunção é de inocência.
3: É a presunção de inocência que, é que nós agora está. temos a presunção Estamos...
2: da culpabilidade sempre. Não eu eu, eu... Eu, eu eu de facto quer dizer eu tenho pena que nós não possamos aqui e, e não só nós, mas as pessoas, durante esta semana, quando falaram de política, quando comentaram eh, a, a atualidade política, não, não, não tenham podido falar sobre políticas e sobre política. Eh, Faz-nos imensa falta, não faz? faz? falta. <risos> o Pedro Marques Lopes tem muitas divergências com o José Sócrates, eu naturalmente também tenho bastantes. Eh, mas uma coisa são as divergências com o José Sócrates, eh, outra coisa é confundir essas divergências políticas com... Eh, utilizarmos eh, eh, as divergências que temos eh, e encontrarmos nisto um pretexto para atacar eh, José Sócrates. E a questão é que, eh, se nós cedemos nessa questão, se cedemos nas questões processuais e nas questões formais, há um dia em que já não haverá nada. E é isso que está a acontecer em Portugal. E por isso é que também há a sensação de degradação. Se juntarmos a esse contexto um clima em que as pessoas acham, e com boas razões, de que Há uma sensação de que a corrupção está a aumentar e está instalada. E que há uma impunidade, um sentimento de impunidade em relação a quem, por, 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 quem é responsável por ilícitos. De facto, estamos aqui num clima de degradação total. E é isso que há. É a combinação das duas coisas. E, e aqui, sabes,
3: Pedro, é e sabes um Pedro, Pedro Adão e Silva, e sabes, há, 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 aqui, há aqui algo de que, interessante interessante barra catastrófico que é o seguinte, é normal nestas situações de crise institucional, ou com muitas crises institucionais como as que nós vivemos, que haja o, uma, o vírus, uma espécie de um vírus totalitário. Este vírus é recorrente. E então, o, o, o que é que este vírus nos traz? Ora bem, há corrupção, anda, desculpa-me o, o caráter pelo da minha afirmação, mas anda tudo a gamar, não é? Isto está instalado o caos, portanto, podemos prescindir de direitos, liberdades de e dizer. garantias?
2: Aliás, nunca ninguém eh, retira direitos, direitos, liberdades e garantias numa sentada só. Essa é uma coisa para. É para gradual. E portanto, tira-se agora aqui um bocadinho. a seguir quando dermos
3: por isso já não há nada. Portanto, quando nós estamos a discutir isto, deixa-me só terminar. Quando estamos a discutir isto, quando estamos a discutir isto é esta discussão tem origem sempre quando se põe em causa esses princípios fundamentais e quando nós Prescindimos, por exemplo, de um que, que já foi falado aqui que se chama presunção de inocência. Nós estamos a condenar pessoas. De... Sabes uma das razões para que serve o Segredo de Justiça? Não é só, não é só, como as pessoas muitas vezes enganam, não é só para proteger a investigação. É, sobretudo para proteger o bom nome das pessoas que estão a ser investigadas e que depois, no fim da investigação, se prova ou se não se descobrem indícios e são elevadas. É sobretudo para isso. É sobretudo para isso. E o Procurador-Geral da República parece ter se esquecido disso. Porque nós não vivemos numa sociedade onde havia meia dúzia de tipos, como era há 100 anos, que sabiam o que se passava nos processos. Agora, basta pôr uma notícia num, num colaboracionista com o fim do regime, que é quem imprime uma, uma notícia desta, uma escuta destas, que são colaboracionistas, é crime, aliás.
2: Que é crime. Quem faz isso sabe que vai pôr. Eu não consigo saber porque é que não foi aberto nenhum inquérito às violações ao segredo de justiça sistemática Há duas condenações, salvo erro. Quer dizer, eu não percebo como é que tranquilamente há órgãos de comunicação social que continuam a reproduzir escutas e nós achamos tudo isso normal. E eu estou suficientemente à vontade, porque no passado, quando apareceram as escutas de António Preto, disse a mesmíssima coisa e, portanto... Acho que isto é uma posição de princípio e que, ao tolerarmos isto, estamos a tolerar a degradação uh, do sistema. Uh, e, e não sei como é que se sai daqui. Sinceramente, não sei como é que se sai daqui. Porque, de facto, os, isto não é novidade. Mas é sempre pior. Hum. É sempre para pior. E a repetição uh, vai tornando a tragédia sempre mais uh, profunda.
0: Perdão, Silva, vale apenas recuperar a indignação de só Sócrates. Ouvimos lá há pouco, já passou
1: algum tempo. Esse é o ponto, talvez, também muito importante. É saber se durante meses a fim eu fui escutado, porque isto está a passar todas as marcas, e se, eu tenho maior interesse em ser esclarecido sobre isso, se essas escutas foram legais e se é possível fazê-las no Estado de Direito, porque uma coisa é naturalmente discutirmos aquilo que, com amigos, como fiz relativamente às notícias que vinham nos jornais e aos conhecimentos informais, outra coisa é, como disse no Parlamento, como Primeiro-Ministro, o conhecimento oficial e o conhecimento prévio que tive desse negócio. Não tive, portanto, não tenho nada a acrescentar ou a retirar. Tem toda a razão para estar indignado dos Sócrates? Sim,
3: eu acho
0: que sim. Quer dizer, eu... mais uma vez, quer dizer, eu...
3: a indignação, eu percebo a indignação pessoal do José Sócrates, como perceberia a indignação pessoal de qualquer pessoa que estivesse no seu lugar. Mas o que ele também deveria perceber, e, e acho que ele faz mal em não pôr a nota nisso, é naquilo que para mim é mais relevante e que eu vou repetir. É porque o que aqui está em causa não é José Sócrates. Quem está aqui em causa não é José Sócrates, é o primeiro-ministro. Quem está aqui em causa é a democracia, quem está aqui o que está aqui em causa são os princípios fundamentais. Ele deve estar muito indignado com isso, não há dúvida nenhuma. Eu também, eu, olha, eu pessoalmente estou indignadíssimo com ele pela maneira como ele tem governado o país, mas isso não é para aqui chamado, não é? E ele, além dele, devia perceber que isto é uma crise de regime. E portanto eu percebo porque é uma pessoa como outra qualquer, eu também já me indignei violentamente com escutas que foram reveladas, com carreiras que foram destruídas, com pessoas que se vieram a ver, que, que se depois chegou à conclusão que eram inocentes, em inúmeros processos. E nessa altura, nem eu, nem ninguém, nem ninguém não, nem eu, nem muitas pessoas enfim, que pensam como eu, se preocuparam se esse cidadão era do PS, do PSD, do CDS, do PCP, ou do Bloco de Esquerda, ou era X ou era Y. E eu acho que o Primeiro-Ministro deveria aqui mostrar uma postura de Estado maior e tirar-se do processo e perceber o que é que aqui está em causa. E aparentemente, Sócrates, e aparentemente José Sócrates cai sempre neste erro. E este erro dá origem a que haja também haja a luta política à volta dele. É que ele pessoaliza as questões. Tudo isto é uma campanha contra ele. Tudo isto é ele, 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 ele. E ele tem que perceber que um homem de Estado tem que sair desse, dele próprio, para perceber o que aqui está em causa. Porque eu, não é ele sim. que está em causa.
2: Não, eu acho que, de facto, que esta atitude genérica não é direcionada a José Sócrates. Aliás, é uma atitude genérica que eu acho que é contra a classe política. Um, e, e, portanto, desta feita a vítimas já Sócrates. Mas quando houver um próximo oh. primeiro-ministro e do PSD, provavelmente o mesmo se passará. Eu acho que, quer dizer, chamemos as coisas pelos nomes. Um, uma escuta fortuita acontece. Há um alvo, claro. o primeiro-ministro ou o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da República telefonam para esse alvo e são apanhados. Agora, repetição de escutas fortuitas. Um, órgão, um titular de um órgão de soberania... Quer dizer, isto é uma limitação da atividade política pela, pela esfera judicial, e tem um nome, é espionagem política, não, quer dizer, não vale a pena termos, termos, termos pruridos, quer dizer, se há um período de tempo eh, longo em que um titular de um órgão de soberania é escutado quando não é o alvo, e quando se sabe que essa escuta precisa de uma autorização especial, e isso acontece ao longo de vários tempos, há um caso de espionagem política. E, quer dizer, isso se nós toleramos isso... E atenção,
3: isso... Oh Pedro, desculpa, que eu queria-te ajudar. Eu porque queria-te ajudar, enfim. Eu acho que é isso que, que tu também queres dizer, mas, e peço desculpa de interpretar as tuas palavras, é que a espionagem política não é automaticamente, não é... não decorre quando se fala de espionagem política, é que se fala espionagem por outros políticos. É porque há mais gente... A... Não, não é. É porque há mais gente a fazer política. É Há claro. mais gente a fazer não. política. É que, quando nós temos a percepção... Bem, bom, ontem foi evidente. O Procurador
2: Jornal da República a fazer política. Durante muito tempo dizia-se a política ou o que é da política a justiça ou o que é da justiça. Esta frase é uma coisa que toda a gente gosta muito de dizer. Fica é bem. verdade. Está Só que essa frase normalmente era usada para dizer à política a política ou o que é da política que era para a política não se meter -nos na justiça. Mas o que nós temos neste momento e a partir do momento que é possível alguém escutar o Primeiro-Ministro passar essas escutas para um jornal e isto ser tudo feito com tranquilidade o que estamos aqui a assistir é um não. problema da autonomia da política em relação Ouvir a ver o primeiro-ministro há legislação e pode, Sim, ser, ouvido, pode ser mas, mas não que é escutado, mas, 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 mas quer mas, dizer mas, 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 mas não, diz, não há cobertura legal para, não houve cobertura legal não se não foram autorizadas as escutas aparentemente não, não eram para eles sequer, não, não era para eles, eles, e depois elas é possível pô-las no jornal quer dizer o que estamos é a diminuir a autonomia da política em relação à justiça porque a justiça está a exorbitar das suas funções, e isso é complicadíssimo e gravíssimo. A verdade é que este caso saltou para,
0: para o lado da política no Parlamento. Toda a oposição já veio pedir de esclarecimentos. No final da semana que passou, to, to, todos pediram esclarecimentos ao eh, Primeiro-Ministro. Aliás, Manuel Ferrolete tomou a dianteira, ainda antes de ter saído a edição da semana que passou do cenário sol, eh, pediu esclarecimentos no Parlamento a líder do PSD nestes termos.
4: Estou certa de que o Primeiro-Ministro tem consciência da necessidade de esclarecer o país em nome da confiança e da transparência que se exige aos responsáveis políticos. É que não é sustentável em nenhum país que haja um Primeiro-Ministro que esteja sob suspeito. Há um facto iniludível: existem certidões sobre escutas que envolvem o Primeiro-Ministro e o que está em comentário não opinião pública e a ganhar consistência é que estas se referem à intromissão do Governo em área tão sensível como a liberdade de informação na área da comunicação social. É evidente que eu neste momento peguei num caso concreto. E peguei no caso concreto é a conversa em todos os cafés, em todos os autocarros, em todos os sítios, em todas as reuniões, em todos os sítios. Que se nós estivéssemos no lugar do Sr. Primeiro-Ministro, a forma que tinha, já que a Justiça não ajuda a resolver o problema de forma célere e eficaz, a forma que tinha de resolver o problema era eu própria tomar a iniciativa de esclarecer a opinião pública sobre aquele ponto que a Justiça não consegue esclarecer.
0: Estes pedidos de esclarecimento têm eh, alguma razão de ser, ou seja, este caso já saltou para a política, já, eh, já é necessário que o Primeiro-Ministro tome outro passo, que não aquele que há pouco mostrando apenas indignação e que venha explicar-se eh, ao país.
2: Bem, eu não sei o que é que o Primeiro-Ministro pode explicar, se a menos que o Primeiro-Ministro mantenha gravadas as conversas. É... Há de lembrar-se. Tem de se recordar das conversas que teve. Eu acho que isto foi o fim de um consenso que tinha tornado as instituições e a política, nomeadamente o Parlamento, imunes é uma espécie de fúria justicialista que estava a tomar conta do país. A doutora Ferreira Leite deu um passo que, na verdade, nunca tinha sido dado. E que é o passo de achar que é possível no fundo, ultrapassar todos os princípios. Há pouco falávamos aqui dos princípios que têm a ver com as garantias de Estado de Direito. Está se
0: sejam legais ou não, escutas, quer
2: um que é classímetros. que é Uh, isto mostra que a doutora Fogaret se transformou numa uma espécie de agente política kamikaze. Uh, já perdeu o estado de saída, uh, pouco importa. E vale tudo. Uh, eu disse, acho espantoso, esta, trouxe um tema ao Parlamento porque ouvia nos autocargos e nos cafés. Uh, eu aqui usando a TSF, digo, bem, para que haver um Parlamento? Já há o Fórum TSF. Quer dizer, uh, isto mostra bem o Estado a que se chegou. E depois confunde, e mostra mais uma vez, que a doutora Fogaret confunda a divergência política profunda que tem com o José Sócrates, que é absolutamente legítima em muitas dimensões tem razão de ser. E confunde isso com eh, colocar o debate a um nível que não tem a ver com o político e com as políticas, mas tem a ver com eh, questões que colocam em causa os alicerces do Estado de Direito. E com isso está a degradar o nível do debate e acabar-se-á acabar, acabar -se por virar contra o PSD. quer dizer Porque a partir do momento que um líder de um partido da oposição faz uma declaração destas no Parlamento, de hora avante, quando o PSD estiver no poder, bem, houver um caso, foi, quer dizer, foi a Caixa de Pandora que foi aberta. E, portanto, isto, isto mostra é, 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 para onde caminhamos é, e a gravidade e é a gravidade da das E depois, quer dizer, apagar provas. Quer dizer, o Dr. Ferreira te fala em apagar provas. Quem é que apagou provas? Não são provas, são elementos para provas que não deviam existir. Além que isto é um ataque, quer dizer, ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Ministério Público, que, na verdade, nunca ninguém tinha feito no passado com este nível, com as responsabilidades políticas da doutora Ferreira Leite. Pedro Marcos Lopes.
3: Sabes que, quando eu ouvi estas declarações da doutora Manuela Ferreira Leite...
2: Pensaste uh... que era uma gafe?
3: Não, não pensei que era uma gafe, mas... Uh, 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 rememorei o passado da doutora Manuela Ferreira Leite e verifiquei que a doutora Manuela Ferreira Leite nunca foi de extrema-esquerda. É verdade, a doutora Manela Ferreira Leite nunca foi de extrema-esquerda. E isto é um discurso típico das pessoas que passam da extrema-esquerda para os partidos, digamos, do centro, para o PS ou para o PSD. É um discurso típico. achei muito estranho. Porque essas pessoas da extrema-esquerda, que, que depois se, se converteram à democracia ocidental, parlamentar, é que aproveitam tudo o que é legítimo ou não legítimo para o combate político. Essas pessoas é que costumam confundir o combate político normal, o debate das ideias, eh, com o vale tudo. Isto é uma era uma coisa, é uma coisa muito própria das pessoas que vieram da extrema-esquerda para, para a democracia. E eu até achei estranho, eu vou ser franca, achei muito estranho estas declarações, porque eu tenho a doutora Manela Ferreira Leite. Eu discordei dela muito no passado, agora não interessa muito discordar, porque ela já não. Aparentemente já não é líder de coisa nenhuma, mas a maior parte das vezes eu concordava muito mais com ela do que com o engenheiro José Sócrates. Agora, o que eu gostava era que o Partido Social Democrata voltasse a ser um partido voltasse a ser um partido onde se discute propostas, alternativas e política, e onde não se discutam estas coisas bizarras. Eu não gosto nada de ver o Partido Social-Democrata, que supostamente até é um partido da direita parlamentar, com um discurso de extrema-esquerda, arrequentados. achei é isto muito estranho. Sou
2: não, eu, eu, eu só achei que, facto, a doutora Ferreira Leite já está de saída um, e está interessada em levar com ela o engenheiro José Sócrates, eu parece. E com esse objetivo e com esse fim não se importa com os meios. Uh, e só o que esquece é que, ao fazê-lo, uh, leva o sistema todo. Vai o é, bebê com a água. Não? Vai, vai tudo, vai tudo. Uh, vai desde logo esta, quer dizer, a ideia de que o que se passa no Parlamento não é exatamente a mesma coisa que se passa uh, nas conversas de café e de autocarque táxi. Não é exatamente Bem, a mesma mas coisa. todos os partidos pediram já esclarecimentos. Mas... Pois, mas os partidos...
0: Houve, de... houve mesmo que isto sugerisse na criação de uma comissão de inquérito. De ah, isso era muito Sim, bom. Isso, aparece isso é
3: bom. muito bom. Aliás, as comissões de <risos> inquérito... Há, há uma coisa muito interessante no, uma série que quem gosta de política gosta também muito, que é o Yes Minister onde o, o secretário do, do, do ministro e depois primeiro-ministro dizia temos que, temos que apagar esta história. E propunha uma comissão de inquérito, que era a melhor maneira é, de se apagar.
2: E, de, de acabar, e, e para os partidos que estão na oposição, normalmente também é uma forma de perpetuar uma chama acesa.
3: Aliás, o que é estranho é que, que se mantenha... Eu, eu, eu sou franco e aqui é o digo. Eu acho as comissões de inquérito em Portugal, de facto, não servem para rigorosamente... Eu, eu
2: só queria dizer uma coisa. É que... É, se fosse a situação ao contrário, se fosse o Partido Socialista que estivesse na oposição... Oh, era também, a mesma coisa. Estaríamos, a pior, perante, estaríamos perante um cenário muito semelhante. Portanto, <risos> não confundamos as coisas. Do mesmo modo que a questão aqui não é com José Sócrates, é com o um titular de um órgão de soberania, é, é também a questão, não é o facto de estar o PS na oposição e o PS no poder. Oh, Pedro, e está e aqui é... uma pulsão irresistível.
3: Vamos aqui invocar São Jorge Coelho <risos> na, na questão da memória. Vamos invocar, porque nós todos também temos memória, nós também se Sabemos o que foi o curto mandato, por exemplo, de Pedro Santana Lopes. Porque as maiores vilanias, o, de, foi, das maiores vilanias, o PS acusou Santana Lopes. As pessoas... Te, convém também... Mas aí não era
2: uma questão de legitimidade política. Não, não, mas, não. Mas,
3: mas não era pela legitimidade política que ele era acusado, como eu ia Mas era sabemos. isso que o
2: fragilizava. De acordo,
3: mas não... De facto era Opa, isso que o fragilizava. Ó, 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 ó Pedro, de facto era isso que, que era acusado. De facto, era isso que acontecia. Mas não era isso que ele era acusado. Era acusado de 30, 31 mil coisas. Mas deixa-me só voltar a, a, a esta história da doutora Manuel Ferreira Leite e desta afirmação. Isto está... Isto não é só... Eu e aqui não tenho a mesma opinião do que o Pedro. Uma política de terra queimada. Isto, no fundo, é, a, portanto, é o apogeu ah, de uma linha política que a doutora Manuela Ferreira Leite e, os seus, e, as suas, e as pessoas que a rodearam conduziu desde que foi... A levar até o fim é, a estratégia. Desde que foi mandatada. Durar até maio, desde que foi mandatada. Eu, eu não me esqueço... Não de sei que, se
2: tudo dura até maio. Não pois não sim. sei.
3: Eu não me esqueço que foram... Nós vivemos... A, a linha, entre aspas, que eu não lhe posso chamar linha política, do PSD, que foi desde a asfixia democrática e agora culmina nisto quer dizer e, e, e parece que não percebeu também que os portugueses sobretudo sobretudo as pessoas que votaram ou que habitualmente votavam no partido social democrata recusam esta linha e pelos vistos nem tendo a derrota que teve nas eleições percebeu que este não é o caminho
0: foi inevitável também a recuperação, o ressuscitar do chamado do pacote que Vinha é. foi, foi, foi feito aqui no TSF, através de uma entrevista com o Francisco Assis, o líder parlamentar socialista, que acabou depois por ser desdito pelo ministro Pedro Silva Pereira no final de um conselho de ministros. Uhum. Era algo de inevitável, não, Pedro eu, Silva.
2: Eu acho que o PS tem gerido, não é mal, é pessimamente este tema. O PS mostra sempre que tem um desconforto com o tema da, da corrupção. E digo isto não para defender o pacote de Exatamente pelo contrário. Acho que, <risos> eh, acho que não, percebo, não percebi a declaração de Francisco Assis. Isto revela, eh, aliás, a imagem do que tinha acontecido há uma semana atrás, quando Francisco Assis disse uma coisa e Jorge Lacão outra, e a Ministra da Educação ainda outra. <risos> que há aqui Afinal. um problema de coordenação. Que o o outro, não e não
3: o Primeiro-Ministro outra. E o Primeiro-Ministro
2: outra. Portanto, talvez Francisco Assis deva começar a participar nas reuniões de coordenação <risos> do <risos> Governo. Eh, mas a verdade é que isto mostra eh, que, de facto, o PS tem gerido pessimamente o tema da corrupção. Eh, nós há bocado, quando falávamos da face oculta e das consequências do processo, dizíamos que dizer, houve aqui um, uma, um declínio e eh, uma degradação que começa com aceitamos as cultas, depois aceitamos que as cutas sejam publicadas, a seguir aceitamos discutir o conteúdo e o teor das cultas, bem, mas agora, para combinar, parece que chegou o dia em que os deputados se vão juntar para eh, dar um passo ainda mais no recuo civilizacional, porque é mesmo um recuo civilizacional, que é eh, aprovar uma lei que obriga, e podemos encontrar os subterfúgios que quisermos, mas que obriga o suspeito de um crime a provar a sua inocência e não eh, a, ob... a acusação a provar a culpabilidade. Quer dizer, isto é um, um passo, é sabes, um recuo gigantesco. E, na verdade, o que... O que... quando falamos do pacote Cravinho, e o que é relevante no pacote Cravinho, que ainda falta ser aprovado, porque já houve uma série de coisas aprovadas no pacote, é o enriquecimento ilícito. E o enriquecimento ilícito, não sei qual é o crime de enriquecimento ilícito, portanto, é uma consequência de outros crimes, e existir esta tipificação inverte longe da prova. Podemos é gostar bom. ou não, mas a o, consequência o é
3: essa. O pacote Cravinho é, é uma espécie de... é uma espécie de... de, 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 de Deus. É uma espécie de pessoa mágica é assim entendida na sociedade portuguesa e por parte dos políticos, é entendida como uma pessoa mágica que nos vai levar de toda a corrupção é um e, de tu, e de todos os males. E o que as pessoas esquecem é que provavelmente 95% daquilo que está nesse célebre pacote de cravinho já existe na legislação. Haverá há alguma coisa do PS que nós...
0: de tentar apressar algumas medidas com medo vou... de uma coligação Deixa-me só
3: acabar de dizer-te. Uh, se há coisa que não é precisa neste momento... Para a corrupção é de mais leis. E vou-te dizer, eu também estou convencido, e já antecipando a tua pergunta, <risos> eu também estou convencido que o PS vai... Vai aprovar uma espécie de um pacote de cravinho. É inevitável isso, Pedro é
0: isso?
2: <risos> Alguma coisa terá de ser feita. A partir do momento que estamos nesta situação, alguma coisa terá, terá de ser feita. Faz-se uma lei que é o costume. faz mais uma lei, portanto, vamos resolver a corrupção por esse lado. o quanto é isso, acho que o essencial da corrupção resolve-se com procedimentos claros, transparentes, estáveis, e nas decisões, eh, nas políticas públicas. É assim que se resolve o problema da, da corrupção. Eh, não é com mantendo zonas opacas eh, nos processos de decisão, eh, ausência de transparência. Eh, nós, na verdade, sabemos muito pouco eh, sobre indicadores eh, que estão na base das decisões das políticas públicas. Para dar um exemplo mais simples, eh, há aqui uma captura da informação pela parte do Estado eh, e, portanto, é aí que se resolve a corrupção. É com coisas desse género, tornando tudo transparente, claro, previsível, estável. Eh, e, portanto, não é, certamente, com mais crimes e, e mais leis. Eh, e, portanto, não vejo, acho que isto é mais uma forma de eh, tentar resolver um problema que eh, o outro e não indo eh, ao fundo ao fundo da questão
0: e fica por aqui este bloco central monotemático com da façanha